0: Martin Červenka a je to holbran! Martin Červenka odplavil za Odseknutý Tohle musí Česká obrana zahrát! Martin Schneider zachytává i konec! zachytává, přihazuje na první metu, Český tým je mistrem Evropy!
1: Dlouho jste nám psali, že chcete právě tyhle dva hosty v našem podcastu. Je tu silvestrovský speciál a proto jsme se rozhodli, že pro tento odlehčený díl přizveme dlouholeté reprezentanty Adama a Dame ahoj!
0: Ahoj, ukry, tě slyším.
1: A Petra Čecha. Petře, ahoj.
0: Ahoj, zdravím. Velký fanoušek tohoto podcastu.
1: Od mikrofonu vás zdraví Lukáš Erkoli, a vy posloucháte desátý díl pořadu Ondek. Jelikož jsme vám díl chtěli udělat opravdu speciální, tak jsme se rozhodli, že necháme právě vás, naše diváky, abyste vymysleli otázky pro dnešní díl. A jsme opravdu rádi za to, že na naše sociální sítě přišlo tolik otázek. Kluci, bojíte se diváckých otázek?
0: Jo. No, asi. Mm. Já se těším. Já se těším. Přepsalo pár lidí,
2: kteří, že tam dali nějaký otázky na mě a, a z těch mám strach. Z těch mám strach.
1: Ale pojďme. <laughs> tak jsme zvědaví a těšíme se. No jasný. Uh, začnu první otázku ode mě. Jak se vám líbila letošní sezóna a jak jste si ji vůbec užili?
2: No jo. Pojď to začít.
1: A dáme.
0: Ne, nechám Peťu, on je starší, tak má přednost. Tak, tak letošní sezóna že jo, tak byla bez cizinců, takže pro mě spíš jedno z velkých překvapení, je, že nevyhrála kotláška, když jsem pak viděl ten tým, co měli. A samozřejmě pro nás doby, že jsme vyhráli titul a určitě nám pomohlo to, že nebyli cizinci, protože když jsem viděl ty cizince, co jsme měli mít my, my tak na papíře, to nevím, já nevím, jaký mohl být, že? Samozřejmě, Donald Rey Habard na papíře neexistoval a byl výborný, ale co jsem viděl, co jsme měli mít my a ostatní týmy, tak, týmy, tak jsem dokonce rád, že, jsme ty cizinci, že ti cizinci nebyli. A samozřejmě, v teď sezona základní část, jo, druhý, druhý místo si myslím, a, a pak dominantní, že Tam jsme prohráli dva zápasy a nakonec v finále s Ostravou, což jsem teda. Což za co jsme kotlářce samozřejmě vděšní, protože tam s tím, aby si myslím, osobně, že by to bylo těžší nebo jako na tom jeho hřišti, takže s, to, s těma máme takový horš, větší problémy, si já myslím, takže Ostrava, což samozřejmě taky není lehký tým, ale na ty jsme si věřili víc než na kutlářku, takže, takže sezona je zábavná, letos to bylo fakt dobrý, jako užívali jsme si to letos a je tam titul, no, takže já jsem spokojený.
1: Ty vlastně, když už to nakous, to, že kotlářka vypadla v tom semifinále s Ostravou, zaznamenal jsem, že ty si poslal nominaci na, na jednu cenu na asociaci. Řekneš nám k tomu něco? Já
0: jsem vlastně poslal cenu za fair play, že byla otázka, kdo získá cenu fair play a, a prostě mi napadla jedině kotlářka s tím, že vlastně Marek Červenka, a když jsem tomu nevěřil, když jsem dělal play, uh, play by play, ale že házel, takže prostě jsem navrhl celý tým Kotlářky za to, že, že vlastně Nadazovač, který tři roky, tři, dva, tři roky neházel na Ligu, si mohl zaházet semifinále, což bylo od vás hezké gesto, od Kotlářky teda, a vlastně tím pomohli Ostravě se dostat do finále, takže vlastně za dva, za, za dvě hezké věci, co Kotláška udělala, jsem je nominoval na, na vlastně fair play.
1: <těk> tak děkujeme, Petře. Adame, co ty, jak, jak jsi sloužil uh, sezónu na jaký hodnotí?
2: Stejně, stejně, jak Peťa, úplně tento věstil naprosto perfektně. S tím, že samozřejmě my jsme už do té do tohé sezóny stišlím, že někteří hráči z našeho kádru z draku budou končit, takže to pro nás bylo ještě takový o No, o to víc jsme chtěli samozřejmě ukončit to pro ty hráče, pro Zipa Tomáše Polanskýho prostě, aby to ukončil tím titulem, to stejně věděli jsme, že Schneider se tak nějak bude, ne, úplně loučit, nicméně bude se stěhovat mimo Brno a tak dále takže pro nás to bylo pro nás to bylo dost tady to, ale upřímně já subjektivně jsem začátek sezóny se teda dost trápil nemohl jsem sobě najít nějaký takový ten zápal nebo tu chuť pro tu hru a tak dále, nicméně potom když jsme se chytli a vyhráli jsme pár zápasů v řadě a zašlo to nějaký, jít, tak, tak to bylo vcelku slušné v celku slušný, nicméně pro mě myslím si, pro mě, pro Schneiderho a myslím si, že když budu mluvit i za Matěje Hejmu tak si myslím, že my jsme měli jednu asi z nejkatastrofálnějších sezon vůbec v historii, jako baseballu na světě protože jsme kombinovaně pálili asi 0,27 měli jsme v půlce sezóny asi 4 hity dohromady z 347 startu, takže Trošku jsme se trápili, ale vždycky s Peťou na lavičce a s Marťasem po levé ruce. To bylo, se to vždycky dalo nějak překonat a prokousali jsme se do finále a tam jsme to urvali.
1: Myslíš, že ta motivace se pro tebe těžko hledala i kvůli tomu, že se na začátku zrušil ten World Baseball Classic?
2: No ať to si myslím, že pro všechny, kteří tam měli je, poněvadž to bylo velký očekávání pro nás, že tam pojedeme, prostě těšili jsme se na to, byli jsme na to připraveni, jo, najednou se to, nejenom, že se nejelo, no, ale vlastně se všechno stoplo, že na, na dva měsíce, jo, já sice nepatřím mezi ty, kteří by byli úplně dotčeni tím, že nemusí chodit trénovat, což si budem povídat, já jsem, já jsem si žil trošku svůj sen, <laughs> jo, jako taková s klukama, ale to byl to byl ten tohle to, to myslím odstartovalo to byla jedna z těch věcí která to začla to že prostě najednou ten vrchol sezóny který měl přijít najednou nebyl teďka se řeklo že nebudou cizinci že se nemožná bude hrát zkrátká sezóna možná žádná a teď to nějak tak začlo Nevěděli jsme co a jak jo, takže jsme do toho vlítli on tak čistá jasná rovnejma nohama a vím že v prvním zápase hned nás smetla eraus více která nám dala v prvním inningu asi 47 bodů takže to bylo to bylo je no, já nevím jak co to vnímá ty?
0: E, ten první zápas toho velký probuzení, jsem říkal. No. <zýdělíž>,
1: to byla střelnice,
0: ale jako Fulko, že, on začal první směno, v zimě vypadá dobře a pak přišlo to a teď to byly bomby, ty to stříleli, říkám, co teď děláme? Ale nakonec pak se Ondřej jako nějak uklidně začal dominovat, později ale ten začátek říkám ta první směno, říkám, no jo, teď se divá, babička, tak to zase vypadá ten zápas, že Ale takže první zápas to bylo, to myslím, že s Adamem jsme zažili, nebo já jsem součástí asi 20 v Dračkách poprvé. To bylo poprvé, co Dračci za 15 let nevyhráli první zápas Ligy.
2: No a my jsme vůbec v poslední tři roky dělali rekordy Drakovského klubu. Poprvé třetí, poprvé jsme ve finále a podobně. Takže,
1: takže Petře, od té doby, co jsi přišel od roku 2016, tak uh, první, první nefinálová sezóna a uh, první prohraný Opening Day.
0: Myslím, že dejaci měli první nefinálovou sezonu, když postoupili poprvé do Ligy, takže no. to bude dva, ne, 27 let, 28 let, to bych plácal. No, A jo, poprvé, co dáci za několik let nevyhráli opening game, A tak ono, tak to se stát může, že jo, tak ono je taky krásně, když vám to hned jako řeknou, že jo, jakoby starší hráči nebo tak, co vlastně už nehrajou, tak řeknou, to je poprvé za 15 let, co dejaci nevyhráli opening game. Já říkám, no vidíš to, jsem
1: to nevěděl. No, tak nakonec, nakonec jste přesvědčili tím dominantním titulem.
0: Jo, no, jo, my jsme začali, chtěli začít pomalu, my jsme chtěli začít zezadu a nakonec, že jo, my jsme sprinterli až na konci, no, takže, no, no. takže na konci jsme to...
1: A tak je, je pravda, že tu formu jste gradovali postupu, postupem, času postupem, jak šla ta sezóna, tak... je pravda,
2: no, já jsem se z 0.90 dostal asi na 110, tak ke konci jsem zatáhl hodně. Odpál jsem asi dva hity v celém finále sérii, ale v obrovské přínos týmu si myslím, že jsem byl Beďo, co si, jak bys to Já
0: bych to hodnotil výborně, no. jelikož jsem se dostal jako do pozice hitting v loni v sezóně. Takže vlastně, že, mi bylo, že cílem bylo, aby týmový average byl přes 300 a měl jsem tam nějaký štýborce, kteří nebyli pálit ani stovku. Takže o to více musel pálit já, aby jsme se dostali víc. A pak strašně tě potěší být v základní části, když tam prostě vedle mě sedí. Dva tři borci jako a řeknou mi, mi pálíme, máme jako jakom nástavbě, že něco dělají. A já říkám, no tak jo, ale někdo vás do té nástavby musí dostat, no, možná tak ty jako. Takže
2: tam je tak pečující, nástavbu jsem sežral, tam jsem pálil 1300, ale tam jsem byl, byl šílený.
1: Ale my jsme měli, my jsme měli vlastně, my še... nějakým v páti, nebo v šestém díle, jsme měli tři draky, kdy hodnotili vaši sezonu a hrozně si tě chválili jako hittingkaute.
0: Jo, jo, tak. Tak snad, protože tak já jsem byl na ně hodný, ptal jsem se jich, co doma, jak se mají rodiče. Nehodnot sám se a to se nehodí, já to řeknu. Ne, no, tak mě zhodnotí Ada. Ne, Peťa,
2: Peťa byl opravdu, jako, teď budu upřímné, budu mluvit chvilku vážně zase, Peťa byl opravdu přínos pro, ty, pro ten tým, jo, a nejenom po té pálkařské straně samozřejmě, jo, poněvadž co si budeme povídat, většina těch hráčů toho, toho našeho A týmu, ať už je to prostě brácha, ať je to Schneidery, ať je to přema, ať je to prostě sám Koblih. Árny Dubový a tak dále, to jsou hráči, kteří už prostě opravdu nepotřebují žádný výrazný změny švihu jo, a nějaký překopání od A do Z, ale myslím si, že on neuvěřitelně pomohl těm mladým, těm mladším, kteří se tady do té sezóny museli zapojit a prostě vytáhli jsme je z těch jednadvacítek, kde prostě Tiborci neměli prakticky žádný zkušenosti s extraligou, nic a ten, ta příprava s tím, s tím Peťou jim prostě pomohla se zapojit do toho týmu a být a ještě k tomu jako navíc být užiteční tomu týmu, takže v tomhle si myslím, že byl největší přínos, jo. My s Peťou chodíme trénovat a on ví, že já jsem prostě nejlepší pálkař vůbec a že mě nemá co radit, takže my si jenom dáme vždycky stativ a, a Peťa řekne, že to je furt nejlepší, takže jenom a
0: no. Tak jsou hráči, u kterých se dá něco upravit, pak jsou starší hráči, u kterých prostě už je na to pozdě, a, nebo dá se něco vyladit, ale pak jsou talenti, příkladu tady Ady, kde prostě ty si dělej co chceš, prostě ono tam padat bude, takže jako jsou lidi, u kterých se nemusí měnit a aby všichni pálili stylově stejně, protože to nejsme dělali. Moje
1: řeč. Super. Přejdeme teda k diváckým otázkám. Mám tu první otázku na tebe, Petře, od tvého spoluhráče, od Davida Mergance. Petře, jak moc obrovský si baseballista?
0: <laughs> on, je, on je mocný, on je sudná, vole. Co to je za otázku. No, jak to říkají spolu, já jsem, já jsem mocný, jak máme spolu z Polska, spol, jak to máme, takže já jsem mocný odbíjač, mocný pálkař. A pak mi tady sultán, no, takže já jsem já jako, jako často o sobě říkám, že jsem nejlepší hráč, který se kdy narodil v Evropě, a, ale spoluhráči říkají, že, že je to slabý, že si myslí, že jsem nejlepší hráč, který je na světě. Takže <tičí>
1: takhle, no. Tak v podstatě na olympijské kvalifikaci, která v, byla evropsko-africká, tak si byl nejlepší pálkař, takže jsi nejlepší pálkař dvou kontinentů. No, no, to může říct,
0: to může, může říct. Může kreseně, dál,
2: <laughs> je to tak? Jako, tady ta otázka nevím, proč byla být položená, ta, už to je víte sáno v kameni, tady, tyhle, tady ta odpověď na tu otázku. Prostě Peťa je nejlepší a... na světě. Tečka, proč a... se o tom
0: bavíme? Děkuji Davidovi za otázku. Ano, děkujeme.
1: Přejdeme k další otázce na tebe, Adame, taky od tvýho mladšího spoluhráče, od Šimona Drápely. Tvůj vztah s ostatními spoluhráči a hlavně se mnou. <laughs>
2: Jako si jako co si o něm myslíš nebo jak jako hodnotím ten vztah s ním.
1: No, asi tak, co si o něm myslíš, můžem začít. A jak, jak hodnotíš vztah s, s Šimonem, protože uh, on byl hostem i jednoho, jednoho z podcastů z Tenerife a uh, tam, tam si tě hrozně vychvaloval, že jsi jeho takovej live couch, uh, tak kdybyš tam to mohl Je to, to, to přesně, jak
2: říkáš. Já většinou, co se týče jako baseballu tak moc toho předat neumím nic, nepředávám radši, protože nemám moc trpělivost nikým, ale Simon, jsem si vzal tak svoje podcví a prostě, jo, učím ho, kudy běhá zajíc, no. On je ještě mladý kluk a potřebuje to hodně nachytat a teďka z začátku prostě, on je v tom důležitým vývoji, on je v těch letech, kdy prostě, kdy jde do tuhýho. Jo, a pracujeme na to společně a myslím si, že začíná se mu opravdu dařit. Teď vám můžu říct, že poslední měsíc vám mě dělá obrovskou radost. Obrovskou, jo. Opravdu, to je na diplom. Možná mu k Vánocům diplom, ještě si to rozmyslím, ale je to Simon. Simon je takovej můj, dá se říct, skoro syn. <laughs> I když o pár let mladší. Takže se Simonem to máme určitě jako fajn a ze zbytkem týmu, pravda, s nikým jiným takový, nebo. Nemám vztah takovej, že bych mu nějakým způsobem radil, nebo byl life coach, ale ze všema klukama vycházíme naprosto perfektně si myslím, v týmu drak, v dracích vždycky byla dobrá nálada, jako ten tým byl perfektní, ale ještě, když tam přišel Peťan, tak to bylo už úplně, to už bylo úplně konec, no. To je jako litu Čapona
0: lituju trošku, že nás musí trénovat. E, no jako Čapoum, tak samozřejmě se toho zhostil. Má hodně charakteru měl v týmu a přišel to s náma, takže takže je učej klobouček, že je zasloužený ten roku, to, to ano.
1: A Šimon, Šimot si tě vybral jako svýho mentora, nebo ty jsi ho vybral, že to je potřeba, abys ho, aby ho... No, Takhle
2: jako ono samozřejmě v té šatně se probere ledacost, že, co si budem povídat, tamto tam to prostě nebo od A do no, já jsem to tak po oušku poslouchal, poněvadž on je tak on je teda ještě v té části šatny, která je pro takový ty pro druhou, no, pro druhou, pro, pro druhou linu, on je v chodbě, ale já sedím tak za stěnou, takže většinou jsem slyšel, co říká, no a prostě po určité době jsem nabil dojmu, že je prostě to trošku nějak usměrňovat, to co dělá, poněvadž jsem viděl, že se vydal špatnou cestou, ale uh, už, už ji našel, už tu cestu našel a kráčí po té správné a opravdu myslím si, že z něho bude fantastický člověk jednou. Nebavíme se o baseballu vůbec, já mluvím prostě jo, o to, společenském statusu a tak celkově, bude to fantastický člověk.
1: Takže jedna sezóna pod, tvým, pod tvými křídly a... No,
2: ději se jedna sezóna se mnou a už byl národ nějakou jako mužský pozvaný, co, co si myslíš? Jo? Má na tom nějakou Peťa, na tom má, no, zásluhu, protože Peťa ho, to myslím sám Simon zmínil, že ten, ho, ten pro něho je ten... Více guru jako bejsbolovej. Ne,
0: to byl Berry. on tam byl ne To jsi ty, ne, nevím Já jsem tam slyšel hodně Já, Já jsem tam necí... taky slyšel hodně, ho.
1: říkal, říkal to o tobě, že, že jsi jeho kečerovský mentor a guru. Hrozně si tě vychvaloval.
2: Je to Užad. tak. Dobře, Simone.
1: <laughs> tak Petře, přejdu znova k tobě. Otázka od Matěje Menšíka. Jde ti líp odpalování v baseballu nebo v lobu?
0: asi uh, tak v tom lomu já to moc uh, šť, jako nedělám, mám samozřejmě na to papíry, ale věnuje se tomu jako jedna firma, co pro nás dělá, takže asi ten baseball, no. asi to bude furt v tom baseballu. Ale v tom lomu je to, už jsem něco jako něco zmáčkul, takže to bylo dobré pocit, ale ten baseball není lepší než od
1: jen aby jsme vysvětlili teda našim posluchačům, tak ty máš zajímavou práci, řekneš to našim posluchačům, když tak, aby pochopili i tuhle otázku.
0: Jasně, já pracuju v, v kamenolomu a starám se vlastně oběh oběch přes, přes zákonné věci až jednání s, s nějakýma krajskýma kontrolorama a tak dále, plus vlastně mám jakoby licenci na Střílení nebo používání terhavin, no, takže tohle.
1: Pak tu mám další otázku od taky na tebe, Petře, od Kuby Kubici. Ahoj, Petře, kde budeš hrát příští sezónu? Takhle otázek tam přišlo víc, teda, takže... Všichni se zajímají, kde se ukotvíš v příští sezónu, tak můžeš nám to prozradit, nebo už je to jasný?
0: No, tak ono to padlo určitě v, vlastně, což bylo v neděli 20. Na, na Gala večeru, že, jak říkal Hinek, že budu hrát za Ostravu, takže příští jak budu nastupovat v Ostravě, jenom jsem se domluvil s Borisem Bokajem, že nebudeme nastupovat v bílých dresech, protože je bílá mě dělá tlustým.
1: <lý> takže už vlastně přichází, nebo vrací se do klubu a hned si samozřejmě klad uh, podmínky. Tak
2: baseball je nejlepší baseballista na světě, ne? Tak t- t- samozřejmě.
0: No já jsem se slušně zeptal, protože řekl, že jestli se vrátím, tak můžeme hrát klidně v těch motech celou dobu, takže to není
1: <lý> A těší se na návrat domů? Po, uh, po kolika? Po čtyřech letech? Čtyra a půl sezóny
0: jsem vlastně v dracích. A tak já jsem nějak ani... Že, tak tam lidi mi teď fandili a je, když jsem šel na pálku, protože zápas byl v televizi, tak řekli ať zařvali na mě z tribuny, jako plně, ať zastačím břicho a já jsem si řekl nejdřív, ty, oni jsou na mě zdy a pak jo, te je v televizi, tak ať, protože televize přidává 10 kg, tak ať nevypadám v televizi ještě víc, takže jsem vlastně zastačil břicho, takže oni mi fandí a děkoval jsem jim za to. Těším se, tak jo, tak zase, že jo, to je trošku jiný, tady jak je to takový klidnější, tam je to víc, jak bych to řekl. Emotivnější. Za, emotivnější takže to bude uh, přijem, asi příjemná změna, to nevím jestli to bude příjemné. tady jsem si už zvykal že... ale těším se na fanoušky určitě a těším se na zápasy Ustravěno
1: uh, Adame, uh, otázka na tebe, kolik zvedneš na Benchpress
2: kde se, se ptá? <laughs> <laughs> <Nečakám. laughs>
0: <laughs> upřímně řeče jo. Já vlastně vůbec nevím. Myslím, že na těch tys... My jsme vždycky dělali testy a bylo tam vlastně mrtvola, dřeb a bench a myslím, že jsme vždycky udělali nějak mrtvolu, dřeb a u třetího cviku jsme Adama nikdy neviděli. Takže nevím, no já jsem tě tě slyšel
2: někam, jsem slyšel vstoupnout jinam no. Ne, 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 ne moc, to je já jsem vždycky se limity, které byly třeba pro národní týmy. Tam jsem to kousl, takže já prostě vždycky tak třeba Týden dřu, stane se ze mě monstru, hodím ty činky do, plot, do, do stropu a říkám, bench press já nevím, kolik, kolik, kolik může být reálně, že bych já zvedl. 65. No, 55 si myslím.
1: <laughs> no, tak to je dobrý, to je víc než osa.
2: No, jako ne, osu zvednul určitě. nad tím jsem přesvědčený. To jsme, to jsme zkoušeli. A byly na tom i na každé straně ty černý kolečka. Nevím jak vedli, ale prostě byl, zvedl jsem to i s černýma kolečkama. Takže si myslím, že to minimálně 50 plus bude.
1: Na tebe taky poslal Adame Kuba Kubice otázku. Ahoj Adame, je pravda, že fásbol od levorukého nadhazovače bolí více než od pravorukého?
2: Pokud jste leváš pálkař, no, to si vůbec nedokážu vůbec představit, povělat. jo? Opravdu te, ten levák, teda až na Johnnyho nováka, jo? ten mám pocit, že je spíš pravák, když na něho pálím, poněvadž nevím, co na to ostatní vidíte to za je problém, ale toho, toho žeru, toho žeru zažívám. Ale levák nahazovač, když vás trefí fastem, tak to je vždycky kilo plus, jako Miley, to je něco strašného, poněvadž prostě vy vidíte, už celou tu dobu, jak to letí, tak už v tom letu to bolí, prostě vás už bolí oči z jak vás to trefí, protože pokaždé, když ta jedno je to fast, točka, slider, vždycky, když levák vypustí balon, tak vám to letí do ksichtu. A nic se s tím nedá dělat, takže proto má to vždycky na leváka provětrám a rychle pryč, poněvadž, tam, já nechci riskovat se svým životem prostě.
0: Mně vždycky byl Michal Kočí s točkou do
2: okteré. Pan Míša, pan Míša, ten, ten měl nepříjemnou, on měl ta točku pod 70 km v hodině, ale i ta štípala, pan už byl Levák, takže to prostě bolí vždycky. Ne?
1: Další otázka na Petra, chybí ti Eros, takže asi, asi ti chybí Eros, když tam, když tam přestupuje zpátky.
0: No, tak já si nevím, slyšel ten
2: důvod, Petře, a jaky slyšíš, tak srdíčko, mě vědí. bolí srdíčko, z toho, dobře. že jdeš pryč, vole. A já
0: jsem ti ho říkal, ne?
2: Já vím, ale je to dobře.
1: A prozradíš nám hodojete ruku. Ale já pás, si si ještě,
0: samozřejmě, chtěl bych si ještě zahádat, až někdy skončí do budoucna s, s Kukama, co jsem hrával v minulosti, Kuba Malík, vlastně Boris Bokaj. a kterého jsem vlastně vyrostl v bejsbolu. Já jsem s nima vlastně v baseballu vyvrstl. Maldovi jsem kdysi dělal bedboje, když byl v 15. v Národňáku, jako já jsem dělal bedboje. A... Takže si tam chci ještě zahrát, jo? Než, než vlastně ten konec z nás všechny dožene s tím baseballem, takže ještě by si chtěl ten rok tam zahrát, kdy Ostrava má, má silný tým a šanci ještě na titul.
1: Takže přijdeš, přijdeš rovnou na evropský pohár i na domácím hřišti.
0: No, to byl další noc, že jsem si chtěl zahrát vlastně evropský pohár na, tam že jo, v Ústavě, co bylo taky hezký. Takže na to se těším. Já vím, že teď se do, do, do Francie, ještě, teda nevím, jestli to ještě aktuální, takže mi se jako tady to je taky dobré, že si můžu zahrát ještě v Česku Evropský pohár, vlastně, který se tady, tady, tady no jako Evropský pohár vím, že se hrál to ještě kdysi bylo na skupiny a to se hrálo na dracích, ale tohle je poprvé v Česku, co se hraje tímto způsobem
1: vlastně. To byl určitě skvělý turnaj. Stýská se ti po něčem z poroby, kromě hřiště za rohem? Mm, mm. No, my se dostali spíš jako
0: za babičkou, že jo. Babička dělá vajíčinu, což kdo neví, tak to jsou mychany vajíčka. A takže tak, jako že aspoň babička může přijít na zápas, dát si plzničku tam. A stýskal jsem jen ale po té Plzni. No,
2: tak mám... chet, než tam potřebuji, <laughs> po zápase si dát klasický pár <laughs> motanou dvandu a potom
0: je spokojený. Takže no, vlastně mě se hrálo vždycky na tempu a ustavě, <laughs> jsem, si tam mohl dát pak Plzeň na zem.
1: Takže tanková Plzeň je největší lákadlo.
0: No určitě, ještě falo moc, tam, tam
2: točeli co tam Démon nebo jak Ne, Tam byl Gustav. <laughs> Gustav.
1: <laughs> a na dracích se nesnažil prosadit tankovou Plzeň?
0: Tak tam jsou jiní sponzoři, takže tady tam je nějaká tam je vlastně to má klub dohodnutou s jiným pivovarem a tam na tanky by nebyla asi taková výtoč, si myslím, protože to je čistě jenom na, na baseball. Takže... To je baseballová restaurace. Baseballová restaurace, nevíte, 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 takže vlastně Není tam takový, taková výtoč, jak by byla restaurace, což je třeba na mm-hmm. Rousu nebo na Tempu.
1: Uh, Adame Mára Minařík se ptá, napsal to? si s o masážní gun když ho v národním týmu tak moc používáš na určitá místa.
2: Jsi <laughs> <Cimlisko>, no. <laughs> no, jako takhle. Já jsem na mistrovství Evropy, na posledním, na kterém jsme byli, v Německu. Uh, jsem využíval ten masážní gun našeho fyzioterapeuta Joe Atrusdale prakticky prakticky denodenně. Mockrát <laughs> Moc krát během zápasu podívejte, jsem měl určitý problémy, nebo, nebo to bude takový ten košilatý košelatý teď, ale. ale prostě jsem měl takový problémy v těch pánských partích a ta, ta, ta pistole mě pomáhala, jelikož na to už nezabírala jim žádný prášky na bolest nic, takže jsem si musel masírovat určité místa, tak jak si se to tam potom celý uvolnilo a byl jsem schopen zas tak inning 2 bez, bez jakékoliv bolesti nebo dráždění jako přežít. Takže rozhodně, myslím, že zařádám klub, zařádám svůj klub, jestli by mohl investovat do hráčů a koupit tě masážní pistoli a hráč. no. Takže a, ano. Jasně, a dezinfekční gily, aby No, mohli dezinfekční gily. Taková je pravda, no, co se dá dělat. Stalo se to, stalo. Je to tak?
1: Ale tak odehrál se nakonec celý to mistrovství Evropy, ne? Odehrál jsem
2: to mistrovství celý, nicméně bohužel už na olympijskou kvalifikaci, na kterou jsem měl následně odjet, tak někteří, někteří škarohlí, říkají, říkají, že ty důvody, proč jsem neodletěl, jsou jiný, že, mě bylo, že jsem byl vyhozen z týmu na základě svého nevhodného chování a podobně, což, což uznávám, že by mohl být jeden z problémů v mým případě, ale ne, byly to zdravotní problémy a domluvil jsem se s realizačním týmem, prostě, že budu muset odletět domů a musel jsem mít vlastně do nemocnice, poněvadž to začalo být poměrně dost, dost nepříjemný a podobral jsem to vlastně i se svým spoluhráčem Radím Amchoroustem, který je lékař který mě doporučil vlastně od
0: zpátky do Česka. No? Takže, Takže tímto podcastem bychom chtěli požádat všechny dámy, které se v tomto období <laughs> setkávali za dávom, a co dostavím. Jo, radši se,
2: zkontrolujte, jestli nemáte kapelu holky.
1: <laughs> Michal Kremláček se ptá, uh, měl jsi šanci si už zahrát na novou dračí kytaru?
2: Na mě? Otázka no, asi určitě, no, mám... na kytaru není. Ale... Já jsem já, dračí kytara. Já to, co koupil tak za míč. Ne, tak tu bohužel, já jsem ještě jsem neměl ani možnosti vidět, nevím o jakou kytaru se jedná a ani nemám pocit, že by mi náš výkonný výbor s nějak ochotně svěřil na starost, abych si ani mohl zahrát nebo něco. Já ani říkám, já o tom nic nevím blížšího, já jsem se o tom doslechl tak, jak, si jako všichni, celá baseballová komunita nebo baseballová obec, nějak tak jako z médií, ale zatím nic blížšího nevím a bohužel jsem si ještě ani nemohl drknout. ale jestli, jestli starý krem chce, tak za ním samozřejmě přijdu jako zabrnkat, když bude dělat nějaký trička.
1: <tějí> Takže bys si třeba pohlídal na týden tu kytel? Určitě,
2: určitě, obal mám, to problém.
1: Tak další otázka na Adama, opět od mladého spoluhráče Davida Mergance. Adame, co děláš nejradši ve volném čase?
2: Tak ono je volný čas Během covidu a volit čas, když není covid. Takže víceméně je to stejné. Ne, tak teďka tento rok je to samozřejmě uh, hraní na počítači, poněvadž se vytvořila poměrně velká skupina uh, hráčů reprezentace a hráčů extra lígy. Je nás tam asi 25 a 20, kteří hrajou společně různé hry na počítači, nejvíc Rakalohuty, Modern Warfare. A já teda nejsem příliš velký fanoušek této hry, ale já jsem opravdu jako dennodej, denn, denní hráč, denodenně hraju s Borisem Bokajem s Ostravy, s trenérem. Hrajeme společně na počítači prakticky každý večer s železnou pravidelností, takže to je můj taková jedna z volnočasových aktivit, jinak dost rád často trávím čas samozřejmě v kavárnách v s kamarádama a s Peťou, když si tady bude sem tam, si půjdeme trošku popít něco. Tak takhle to, to mám rád, no. takže takhle trávím volný čas svůj.
0: A jaký je zbuk, jako jako hráč? Jako <laughs> je, je klidný. S bíčkem,
2: bíčkem to bylo těžký. Víček <laughs> má velice, on je podobně tak, jak v baseballu. To, to, to Peťa moc dobře ví, že on, co se týče s, jako sebe sama, co se jeho nahazování týče, tak on je nesmírně, nesmírně jako přísnej na sebe. Jo. On opravdu, jemu to uletí v balon. Teďka na Tenerife zaházel si, myslím, velmi slušně. Ty sám to viděl Lukina, že házel zápas, kdy prostě v pěti, zá... pěti inincích povolil vlastně jenom jeden na 8 u Lítl. Byl z toho pravda home run, sice jednobodový ale byl, jo, ale opravdu házel perfektní zápas. Ode snad 8-9 káček měl za nějakých pět iningů. A... Opravdu i to přeze všechno, no prostě nás na tom pokoji večer. Ne, už jsem starý, nechci říkat co, no nechodí mi to a ten loket, to rameno úplně, hej, nevím, nevím, je to prostě navno! Jo, takže a podobným způsobem Boris se prezentuje i když spolu hrajeme hry, takže tam se jakákoliv chyba moje se trestá několika minutovým tichem. <laughs> Jo, takže si hra za deset minut, jenom slyším, jak se přisune zpátky ta židle a řekne, tak co? Dobrý den, <laughs> doležitý. dobrý výklidu. Těšil jsem se na tebe, zase, až vystýdneš. Takže tak, takový je bíček jako, jako hráč, no. Jak za počítačem, tak na kopci.
1: Tak já vlastně můžu potvrdit, že, že na tom Tenerife zaházel bíčko opravdu, jako řekl bych, jako jeden vůbec jako nejlíp ze, ze všech nadhazovačů. Házel fakt jako skvěle ten čtvrtý zápas. Ale jestli byl, jestli byl po zápase tak nasranej, tak už se nedivím, proč tam zapomněla tom pokoji tu bundu, pro kterou jsem pak musel, musel druhý den jet, Co? Tam protože tam, být, no? tam zapomněl bundu, já jsem cestoval jenom s Baťohem, ale on, Bíčko si vzal na Kanáry do tepla nejvíce jako péřovou bundu, která mi zabrala asi půlku Baťohu, ale vozil se pak další měsíc a byl jsem z toho opravdu radšenej, takže děkuji Bíčko. Baby, baby. <laughs> ale už jsem jí předal, takže dobrý.
2: Baby, to máme rádi.
1: Na tohle téma navazuje rovnou další otázka od Filipa Smoly. Na mě. Na tebe, Adame. No. Na tebe. Jaké, jaké to je být absolutně nejlepší gamer v české komunitě?
2: Jako, <laughs> je to trošku, je to jako břemeno, co si budeme povídat. Oni, oni mě kluci neustále tlačí, abych si s nima šel zahrát, ale já nejsem, jak jsem říkal, já to, moc, to, co oni hrajou, mě úplně nějak výrazně nebere. Měl jsem možnost se s ním setkat jenom párkrát, ale myslím si, že Filipa natolik oslovilo ta možnost se slunit v téme jako naprosté herní kráse a umu, který tam mám, tak by on mě neustále píše prakticky denně skoro až zamilovaný dopisy, že
0: prostě mu chybím herně a Fildu, já vím, já vím. Je pravda, že tady zadám, jsem něco hrál online a já, tady prostě se schovávám za všechno a to a tady borich chodí, kůl kam se vyhýbá, Kůkam se vyhýbá. Myslím, že s kým někým jsem to hrál, s Mošťasem nebo s někým a byli jsme pod palbou, všichni jsme tam krváceli a... Áda, to vyřeším borci. Přesně. A nějakým lesem, všem se uhl a zabil tři borce, kteří byli úplně na jiném levelu. Takže prostě to je nejlep, nejlepší hráč, co znám. Violence, speed and momentum.
1: Prosím,
2: pamatujeme. To je základ, Smolič. To když máš, tak nemůžeš prohrát.
1: Takže bys si i v podstatě mohl říct, že na tom uh, počítači toho natrénuješ víc uh, v tom gamingu, než na tom hřišti Mnoho násobně.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Mnoho násobně. že těch dřepů, co musí udělat. Těch dřepů,
2: kolikrát <laughs> já si tam lehnu v té hře, zase vstanu prostě. To vybavení, co na sobě nosím, ty kila, desítky kylek, že jako já to, to, co unesu v té hře, neunesu ani prostě, ani v autě neuvezu prakticky mm-hmm. v reálním životě. A ano, musím říct, že když není baseball a byla tady ta krizička koronavirová, stoplo
0: se to, tak jsem nebyl výrazně proti. Jo, není, není na to, když přijdeš na trénink a nevíš, jestli se bude hrát a pak tam stojí Áda, takhle co je Ádo? A jo, stejně půjde, nechci hrát. Nebude ta sezóna,
1: ne? Říkal, jo, bude on. Takže
0: prostě takhle znechucený, talentovaný borec, jako. Málo kdy se narodí.
1: Takže kdyby, kdyby všechen čas, co strávíš u, u gamingu, si byl v poselovně, tak bys vypadal ještě vý, e, líp a větší než Marek Chlup.
2: No tak jako to Marek by vedle mě vypadal normálně, jak by v ruku, jako. ten by vůbec nic, jo. Bylo, by bylo obrovský, ale já to nemůžu udělat těm spoluhráčům. Nemůžuš. No, já, prostě, já jsem to s Peťou, ty debaty jsme měli moc on no? říká prostě, ty jsi neskutečný, už tak, a ty nemůžeš být ještě lepší. Jo? Co, jak, by, jak by potom k tomu ti kluci přišli? Jo? Simon Drápela, mladý klub, prostě vidí se, má svoji budoucnost, prostě chce to někam dotáhnout a viděl by mě, jo? že mě nesání pokotníky a co potom? No? Takže já nechci zabíjet jako naše, já to dám kvůli tomu, že, bych, že nechci zabíjet náš talent mladý, který v tom českém baseballu je a radši se tady tak držím s Peťou tady na té naší úrovni, plácáme si to, jak potřebujeme a děláme to hlavně pro radost. No. Ne pro nic jiného. To je ten základní problém.
0: Není na to říct mladým hojáči, ať, ať, ať si přijde za ten jenovat navíc. A on mi to Adam, ať má ne to jenovat navíc. Okay. <laughs> Co mu na to máš odpověď? Já, já to říkám
2: pořád, prosím vás, všichni mladí hráči, talentovaní, kluci, neberte si ze mě příklad. Já to říkám vždycky všem i trenérům. Já nejsem ten, který by měl být brán za toho nějakého... To je to nějaký předobraz toho, jak by to mělo vypadat. Já jsem ten pravý opak toho všeho, jak by to mělo vypadat. Já jsem ten pravý opak, všechno špatně. Ale nějak tím způsobem se mi to daří furt. Mm. Jak se s tím bojovat. No, takže Nebude, Nebudem se v tom repat já se dostanu ve strašný hašte od trenéru z celé republiky a to zase bude.
1: Dobře. Petře přejdu k tobě uh, mám tu otázku, uh, kdy jsi se poprvé setkal s baseballem.
0: Uh, Ježíš, tak já bych popsal, no poprvé, uh, vlastně můj uh, otec pracoval pro dopravní podnik města Ostravy a mě, od syn od jeho spolupracovníka hrával baseball. Já jsem ani nevěděl, přitom jsem to měl vzdušnou čaru 400 metrů daleko od hřiště. Tak jsem řekl, že to půjdu zkusit, že jo, já jsem vlastně netalentovaný, bylo takhle a na první trénink jsem přišel v 8 letech. A měl jsem na sobě trečko želvy ninja, velký fanoušek želvy ninja, e, flaštičku želvy ninja na pití, tašku želvy ninja na pití, prostě křiklavé oblečení. A přišel za mnou ještě v té době z Deněk e, Michal Sury a zeptali se mě, aha, kterou ruku hážeš. A teď, když jsem na to, jako v té době mi to přišlo to, a teď, když se podívám, že moji rodiče nevěděli, že jsem pravák nebo levák v mých 8 letech, takže zeptali se mě, kterou ruku hážeš. A já, já nevím. Tak jsem vzal míček, hodil jsem pravo, hodil jsem levou, a oni, kterou rukou se ti lepe hodil, a jsem řekl, no tak to, tohle hodit. Pravá, přines rukavici pro levo. A teď jsem si říkal, kdybych prostě věděl, že leváci jsou takový kachle a že jsou takhle luminatí, <laughs> tak bych zalhal, že abych to, abych, to, abych to do toho dostal, do té No, ale na prvním tréninku jsem, jsme chytali nějaký takový, jako flyball, když si to zkusit, a to, tak já OK. Bum, první zdarec, pravý oko, jo. chytl jsem ho do pravého oko, že jo, protože. Dáš si rukavici před obličej a nevidíš ten míček, že jo? Takže zdarec, pravý oko. Říkám, OK, dobrý, dobrý. Druhý kolo, nějak jsem to chytl, třetí kolo, nějak jsem to chytl, čtvrtý kolo, bum, zdarec, levý oko. Jo, takže jsem dostal do bodu oči na ten míček tvrdý, protože v té době v osmičkách žádný měkký míček existoval, tam se ono tvrdo. No a přišel jsem domů a ta taky to bylo, já samozřejmě obýtý oči, a říkám, jo, to má době, mě to baví. Takže jsem zůstal bezbojem, takže takhle jsem se poprvé setkal s vlizbolem.
1: Jak vnímáš mládežnický baseball?
0: No teď je dobře, že začínají se s bejsbolem strašně moc brzo, což je jako, což je, což je dobře, že už znají. Vlastně ta technika je jakž takž vysvětlena v těch mladých letech, samozřejmě to, že začnete s baseballem, co nejdřív neznamená, že, že budete v baseballu jako dobrý, protože hodně borců, co je teď se mnou v tak třeba v Žákovských ani nebylo, že jo, a ne, třeba začali až v kadetech. Ale je to dobré, jenom si myslím, že se dosti omezuje taková ta vše sportovní příprava, že se hodně teď týmu věnuje čistě jenom tomu baseballu chytání míčů po zemi a pálení, házení. Protože, dovednostem. Bejsbolovým dovednostem. protože když já jsem začínal, tak třeba v zimě radím kepák nebo kým nás nutili prostě, měli jsme nějaký atletický trenér, že jsme měli občas jednou za měsíc nějakou takovou atletiku, Měli jsme, hrávali jsme často basket, prostě týmový, že bum, bum, do nějakých sekund se musí přehrát Prostě, že tohle si myslím, že teď těm dětem chybí, protože teď, když jsem zkoušel hrávat fotbálek se spoluhráčema, to by takový nemehla. Hmm. Že tam jde prostě vidět, že se tady těmto sportům moc nevěnovali, ale když se dívám na děcka, co, tak nějaký jsou tam talenti, vypadá to dobře, jenom si myslím, že je hodně podceňovaná ta vše sportovní příprava no, v tom dětství.
1: Takže si myslíš, že až příliš brzo se zaobírají nějakým jako dovednost, má místo toho, aby jako rozvíjeli nějakou jako všeobecnou pohybovou základnu?
0: Jasně, no tak jako myslím si, že je těžký. že jo, teď třeba vzít dítě do každého, jako jak jsou ty přátelní, že ho vezmu třeba na Florbal, tam u ti trenéři chvíli ukazují Florbal, hrajou si takhle všechno. Že nechcete o ty děcka přijít, že pak řeknou, to mě baví víc, ale myslím si, že by to mělo být víc hrou nebo v zimě se věnovat třeba, jak říkám, třeba aspoň tomu basketu nebo i když to nejsou dělat, tak třeba naučit dvoj takt, jenom takové mališkosti, co se pak hodí při sportu, protože když děláte čistě jenom baseball, tak pak se může stát, že neuděláte nějaký pohyb, který nemáte zažitý z jiných jakoby, sportů, co jste, co jste dávali, takže my jsme v Ostravě často hrávali fotbalky, hrávali jsme, hrávali jsme basket, hrávali jsme volejbaly, což volejbal prostě je, není to těžký sport, ale pokud je v tom týmu, když se hraje třeba 6 na 6, 3 špatní, tak to je strašně vidět na tom, takže my jsme si i tyhle, tohle jsme prostě dělali takovou sportovní přípravu, jsme měli odhady, což si myslím, že vůbec není na škodu, aby si ty děti zkusili i třeba florbal na rozběhání, chvilku, něco takového, atletiku, no. gymnastiku. Takže... Takže já si myslím, že je to hodně brzo teď specifikovaný čistě na baseball, od pěti, šesti let, že se dělá jenom baseball a taky se může stát, že ty děcka to přestane bavit, že nic z jiného se prostě nedělá.
2: To je jedna věc mhm. a myslím si, ještě taky na to má vliv i to, že ty děti víceméně v, těch, v tom útlém věku, víceméně řekněme do nějakých prostě 11, 12 let, Vlastně do doby, dokud nepřejdou na normální vlastně hřiště velikostně mužský tak rozvíjet tam nějak jo, ty švihy, pracovat do, do, do detailu na, těch, na té technice toho hodu a tak dále. Prostě to ještě, nevím, no, setkal jsem se mnohdy s tím, že to víceméně nejsou schopni ještě provést, jo, že nemají, nejsou ještě tak prostě pohybově vyvinutí, aby byli schopni pochopit, co po nich člověk chce na tom tréninku. No, I když jim to chce, se to snaží předat, takže Ti mladí hráči by se asi měli rozvíjet a tak všeobecně, nejenom v tom, aby měli prostě chytnout balon po zemi a chytnout land drive. To se tom časem k tomu samozřejmě přijde, ale Peťa má pravdu, je to důležitý, aby se to rozvíjelo takhle
0: do všech stran, to tělo, dokud je to možný. Samozřejmě u těch dět se tu techniku správně neuděláš, nebo oni neví, co chceš, takže to se dáš, když nějak se s nima jde pracovat 14-15 let, tak se dá nad něčím jako zamyslet, ale... Tak říkám, no, moc, moc baseballu si myslím pro ty no. uh,
1: Další otázka na tebe, Adame. Uh, kdy se přihlásíš do Československo Má talent?
2: Tohle slychám už dlouho a hodně, ale myslím si, že kdyby se mě to, kdybych to skutečně udělal, tak bych se stal takovým terčem do životního pos- posměchu, že nevím, jestli bych s tím břemenem dokázal žít. Už jenom myslím si,
0: že sám Peťa tady. Myslím, že by si ze mě víceméně dělal pravděl do konce života. No já bych si z jako jeho budoucí agent si myslím, že Československo má talenty pro nás příliš malá soutěž. My chceme minimálně Eurovizi. Jo? Aha,
2: ano. <laughs> ano. Jako, je to Já no hodně, hodně zpívám, hodně tanců, na zápasech na turnaí, zejména teda s mužskou repre, je plno fotek, záznamů, kdy je to, myslím si, že poměrně dost jasně vidět, ale...
0: Je, je to jeden z lidí, který mě fascinuje, který se vlastně neprotavuje a má neuvěřitelnou flexibilitu, že dokáže udělat roště, kdy potřebuje na tanečním parketu. A já to prostě nechápu, protože jak jsme hráli vlastně proti kotlářce v tom, v té nástavbě. Ty jsi vlastně myslím, že házel, že jsi měl, myslím, že změl čtvrtou a šestou směnu. A tam jsme otočili double play, já jsem hrál dvojku, hodil jsem to na jední a dá, prostě udělal jako prostě roštěp. Bylo to potřeba, časově to vycházelo na roště. Prostě ale my si to vybavili, protože to byl ten poslední nějaký zápas. No už onic jako, nešlo. nic
1: nešlo. Už to bylo jasně hrné.
0: My myslím, že si uděláme z toho srandu a vy. Kdo začíná. Johnny Novák a druhý dekoli. Já říkám, borci, ale pojďme! To já. jsem házel v tom zápase, jo, prosím vás. A my, my jsme se přišli bavit tady na hřiště, ne to vážně. No a v tom zápase, jako hodil jsem s dvojky a teď hodím na jedna a dělal udělal prostě a Tak na to koukám a čím, to možný. A nic si neudělal. To je jenom tyto věci. Takže tady on jako tanečník, protože on nemá, on vlastně nemá kosti, nemá nic, nemá šlachy, to je prostě jenom kůže. Přesně
1: tak. Já si vlastně, Adaba, taky pamatuju ze spousty turnajů a vím, že vždycky seděl v autobuse úplně vzádu na, na pěti sedačce tak tam sedí pustil, pustil, vzadu, rep, pustil reprák přes celý autobus a zpíval s ty cestou na hřiště třeba v Mexiku, když ty hřiště byly vzdálený od hotelu třeba dvě hodiny tak, tak aspoň nám takhle zkracoval, zkracoval ty cesty
0: jak jste byli na Kanarach, kdo seděl na posledních sedačkách v autobuse? neseděl tam nikdo, paně vač. To jsou místa,
2: které si člověk musí zasloužit. To jsou místa, které, se musí vypracovat dlouhodobou tvrdou prací, zejména v oblasti zábavy a tak dále. Takže místa byly rezervované pro Matěje Hejmu, Petra Čecha, Jakuba Malíka a Martina Schneidera, kteří se bohužel nemohli zúčastnit kvůli pracovním povinnostem. A z takového respektu zůstali neobsazeni, když se nám tam pár mladých jako snažilo... Nekecej, říkám, nekecej, měna, měna, Mena. měna. Normálně ti říkám, zmís, měna. Radím novotný zpoušenky? Nekecej, jo. normálně na drzavu tam přišel, když jako si sedne A říkám, tak ti se zpamatuj, ty buď rád, že nejdeš s taškama, ale. Ještě. Jo, jo tam Ma, Marek Klub taky. Nekecej, Normálně Marek přišel na drzavu na mělo, jo. Byli to tam já říkám, Mary, pamatuj se, bych zaladěl dopředu. <laughs> Oproby <Jo? laughs> si... má svačinu, ale dostaneš ruko a buď poklené, vole, jo. Takže byly tam tady takové náznaky, ale br- poměrně velmi rychle jsme si to vyjasnili a společně s Jakubem a s Borisem Bokem jsme to podrželi a, a bylo, to, bylo to čistý. Děkuji
0: to si cením. Ten,
2: Není zářpečo, pro tebe, pro tebe
1: všechno. Místa v autobuse vzadu jsou ty nejcennější, no tak jako, co, to, co můžeš samozřejmě. mít. Samozřejmě,
2: nejdál trenéru, že to je ten základ, <laughs> <jo>.
1: <laughs> a komu, komu budete předávat tyhle svý místa, Petře? Kdy? No až třeba jednou dojde k tomu, k tomu konci v té reprezentační kariéře. Tak je. uvidím,
0: kdo třeba v té reprezentační zůstane a pak dostane, dostane dopis s pozvánkou na výběrový zřízení. Tři barci to dostanou, protože se sedí oken a jeden prostřed. A občas tam tam sedíme ve čtyřech, ale většinou se tam tak točí, ještě ta jedna vrhová. Takže vlastně, jak si skončíme tady všichni ti v Nároďáku, tak se udělá výběrovku, tam se kdo se přihlásí, tak tři borci ho vyhrajou a můžou sedět vzadu.
1: Mám otázku na oba od Honzy Felkla. Kluci, co vás činí tak šťastnými?
2: Jako v
0: nebo jako lidi?
1: Ne, ne, nemusíme jenom mluvit o baseballu, tak uh, celkově, co vás činí šťastnými.
0: To, co mi činí šťastnými, nevím. To je tak. Já jsem prostě šťastná osoba, takhle celkem teda občas, jako jsem na laduji, samozřejmě to jiný Čapka může potvrdit, že vždycky, myslím, že jeden zápas, jeden zápas proti Hrochům jsem byl jako, že jsem přijel z práce jako junaviny a říkám, Minku dneska jako DH. Ne, ne, hází můj syn, víš, potřebuje vyhrát, hází dobře a potřebuje, aby mu to někdo hezky chytal. Takže půjdeš chytat. A já říkám, výborně, takže po třetí směně jsme tekli o 15, Jo, protože jsem nebyl zrovna jako přátelský ten den. Ale co mě činíš? tak já nevím, tak já Tak jsem asi, tak asi to mám zděděný, no. Táta, flegmoš. mamka veselá, tak se to nějak spojilo, že jsem flekmatický, veselý člověk. A pozdě, to mě to naštve mm-hmm. Ale jinak jako, co mě činí ve tak já tak rád sranda, tak snažím se bavit okolí a mám rád vlastně tady spoluhráče a všechno, takže proč se tím nebavit, že jo? dokud můžeme se bavit něčím.
1: Souhlas, co u tebe Adame?
2: No, jako v tom, já to asi beru tu otázku spíš z toho baseballového hlediska, poněvadž s Honzou, s Fellinem jsme odehráli společně nějaký sezóny v dracích, vyhráli jsme spolu nějaký tituly a je to ten kolektiv, já prostě si nedokážu představit, že bych vlastně dělal jakýkoliv jiný sport už dneska, kdyby mě někdo řekl, dal mi tu možnost si vybrat znova, tak si opět vyberu baseball, i když za mlada to teda nebyl úplně jako, neměl jsem moc vliv na to, já jsem prostě se narodil víceméně na bejsbolový hřiště, takže jsem od malička baseballista. Ale je to ten kolektiv. Já si dokážu představit dělat individuální sport, absolutně. A víceméně ten největší hnací pohon, který mám v tom baseballu, jsou ti spoluhráči. Jo. Ty zážitky, které tam mám, to, co jsem všechno zažil, ať už v mládežnických kategoriích nebo v tom A týmu, na klubové úrovni i na mezinárodní úrovni, tak to jsou, to jsou zážitky, na které budu vzpomínat celý život. A vytvořil jsem si tam tolik přátel, troufám si říct do životních ze které se vždycky rád vidím i, i mimo ten baseball a snažím se víceméně jakoby čerpat tu energii jenom tady z toho a často se tam samozřejmě přihodí určitý situace, kdy mě na... prostě mě tam něco sere, co si budem povídat, ale právě tady ti spoluhráči moji, no prostě ti mě to pomůžou vždycky překonat a díky nim vlastně ten baseball neustále hraju a jsem schopen hrát i nadále, takže... Tohle mě dělá, si šťastným lidi kolem mě.
0: Jo, s tím souhlasím, protože jaký máš špatnou náladu, tak přijedem na to hřiště, tam jsme si všichni rovně a dělá, co dělá, z práci nebo co studuje takhle a tam je vždycky, když můžeš být to, tak něco vtipného se tam vždycky stane na tréninku, že nějaká příhoda, někomu se něco stalo, takže tam se vždycky rozesmím a spokojně jdeme domů, takže to, co nás celý den štvalo, tak po tom, po tom, po tom tréninku zápasuje všechno dobře.
2: A ta reprezentace to je ještě... A reprezentace je úplně level, boy. Úplně, reprezentace,
0: úplně. tak to je úplně něco
2: jiného. To se, to se potkáte jakoby s takovým tím výkvětem vůbec z té republiky mm-hmm. prostě a opravdu mm-hmm. Ta možnost toho, že vlastně jedete přes celý svět s bandou borců, kter- ze kterého máte stejný cíl, bez jakýchkoliv bab, víceméně zadarmo, děkuji tím, luvých poděkoval Petru Rytrichovi a Džebea. A... To je něco naprosto jako neuvěřitelného. A teď, když si vzpomeneš třeba na univerziádu, tak to je něco, prostě, co už se nikdy v životě nebude opakovat a nic se tomu ani jako vzdáleně nepřiblíží, poněláž to bylo něco, jako,
0: něco neskutečného. Nároďák je výborně v celkově v tom, že tam vlastně nemáme jiné starosti, nemáme práci, rodinu a nic se nemusí řešit čistě, všichni máme jeden cíl ten baseball. a tam jde vidět, že jsme fakt v tom baseball dobří. si myslím. Takže, když hmm. prostě takže tam v podstatě se
1: stanete na dva, na tři týdny jako zkusíte to, jaký to je hrát baseball jako profi. Přesně.
0: Všichni z toho užíváme až na Matě mu ten že, že zlobil, že ho rodiče dali na baseball, že <laughs> kdyby, jeho ho dali na americký fotbal a ten s tím mohl skončit na Matěji, majíc, Ně, baseball, já jsem zlobil a rodič se ptá, Matěj, ty zlobíš, ty budeš hrát baseball, když byl malý. A jak bylo to, budu hrát? Aspoň do 35 dní. Ne, nechci, takže ten vždycky, že po třetím zápase už mi bolí nohy, už bolí. Ale prostě když se pak, to jsou jenom takový srandičky v autobuse, ale jak se přijde na to, říši, tak všichni jedeme a dřem, takže to je výborný. Ne, přesně tak. My to máme podobný zájem. My s Matějem to máme prostě.
2: My považujeme baseball víceméně za takovýto nutný zlo, když se někam takhle jede. A říkáme baseballu na neštěstí, poněvadž vždycky, když začne ten zápas, tak víceméně začne neštěstí. Poněvadž jsme zadní polaři. A ten, kdo je zadní polaři, co to je stoupnout si někam a tři hodiny tam stát a nic nedělat a s nikým si nepovídat a dívat se do trávy, spočítat, kolik je tam lidí, jaký obrat má stánek na levé tribuně, na pravé tribuně a tak dále. No, takže to je... Matěj, těším se na tebe, kamaráde. Samozřejmě
0: tak oni to používají, ale když se hraje tak nerovšikně naplnalo. Takže jako samozřejmě tam... Chápu, že ten outfield proti mě jako kečování, které já se nezastavím, tak ten outfield něco jinýho, ale pořád když o něco jde, tak to jde, ale ty vtipy jsou tady v tomhle jako výborný. No.
1: Mm-hmm. A ještě nej, největší nepřítel outfieldera musí být to, když na hází bolet. Dů, to okay, no
2: počkej, Já jsem tady v tomhle, tady na, to, to, já jsem tady v tomhle jsem velice náročný, jako velice. A nenávidím, ale nenávidím, když vyleze na hazovač. A budu to budu to opakovat znovu dokola. Můžeš I když jsem o tom mockrát mluvil s Petrem dlouholetým dlouholetým reprezentantem, jedním z nejlepších nadhazovačů, který tady kdy byl. Historicky nejlepší český nadhazovač. Vy máte jenom jednu práci. Vy tam prostě přijďte a vole hažte. Jenom, ne, já neříkám Hašte slider lokujte to na pěti kačku, hrajte, haž strike. Normálně hoď ty, vole, strike, ať on to může trefit, odpálí hit, dobrý odpálí hit, tane se, nevadí. Ať, ať s tím můžem aspoň, ať mám pocit, že s tím můžu něco dělat, a ne, že v přímým se nosu, sleduju ten pohřeb, který se mě odehrává před očima a vodlím se k bohu, abych, už, abych mohl přeskočit ten plot a už nikdy víc se neobjevit na baseballovém hřišti, vole. Na to konto jsem dostal příležitost házet proti vám v posledním zápase této sezóny v základní části proti kotlářce. Totální dominance. Absolutní dominance, tři pálkaři, tři auty. S tím, že jsem všem ohlásil dopředu hoši, budu házet rovnej na střed. Nevím, jestli to bude na střed, tak daleko s tím nejsem, s tím házením. Takže jsem házel na strike rovnej, tři pálkaři, tři auty. Sice Berry zabil Filipa Moška v levém poli a zluvilo milám plot tím Landrivem, ale byl to auta, o tom mluvím. No to, to není žádná věda. Hoši, dělejte ze sebou něco, poněvadž toto, to mě tak sere. E,
0: mě vždycky pozbodí, já jsem hrál ledničku a hrál za mnou Ada a přišel někdo z bullpenu a hodil třeba metu z A teď najednou slyším, jak vlastně řve na Dubového v centru. Vysvětli mi to! Můžeš mi vysvětlit! Můžeš mi vysvětlit! Jejich jediná práce je házet strajky. Co na tom není jasný? A kdybyl, tak on se snaží, mě to nezajímá, že se snaží, on musí házet strajk. To je tak, no, pozbúzení v centrum.
1: Petře, přejdu, uh, přejdu zase k tobě s další otázkou od uh, Michala Kremláčka. Jsi už od svého minulého podcastu spokojenější s reštikou na Stadecu?
2: Reštika, to je v
0: brněnským hantecem hospoda. Uh, jo.
1: Já jsem si to taky googlil jo, to znamená reštyka.
0: <laughs> Je ještě že tady mám ádu, jinak bych se jako dělal zaštyku, jo, jo, záchody jsou dobré, nevím, očím to. Ale vůbec negověme hantýrku, vele, kterou mluvíme. Přibylo tam nový pivo a jídlo bylo dobré, ty jsi tam byl no tam? Tak měli tu večer, že ty... Jo, jo, to bylo To bylo výborné. takže já jsem s reštykou. S reštykou. spokojený. Jak se říká, naze.
1: Další otázka na tebe, Petře, od Filipa Smoly. Přidávají tvoje fialové boty na rychlosti nebo se ti prostě jen líbí boty?
0: Uh, Oni přidávají na rychlosti, jo. A škardy nejsou. Smoliče, smoliče Spoliče, škaredý. Smoliče, smoliče škardy. hej. <laughs> A Smolič vůbec nemá jako vůbec přístup jakoby ke krásným dílům, jako jsou no. tyto boty. Takže až Smoliče si najdu, až ho potkám, tak se ho na tohle přímo zeptám a tyto boty mi přidávají určitě na rychlosti, protože oni vytváří takový, jakoby, takovou mlhu, takový mm-hmm. řekl. Mm-hmm. takže když běžím, tak lidi se mi vlastně, já jsem hodně víc sejv kvůli ním, protože já běžím, hned jsem ukradl, proti tempu jsem měl dvě ukradené mety, první zápas v něch, dvě ukradené mety, takže určitě to bude na rychlosti a myslím si, že, to, že jsou fialoví a když běžím, tak vlastně ten hráč, co chce hodit míče, tak se mi zadívá chvilku na boty a ty dvě sekundy mi dají náskok. aby udělal pět kroků navíc. Takže.
1: Uh, Adame, pro tebe otázka. Uh, asi asi od tvo, tvojí faninky. Uh, zajímalo by mě, jaká je tvoje nejoblíbenější pražská faninka. Jej. jej. Oh, 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 oh.
0: <laughs> tak
1: je. <laughs> Napíšeme, si se znám.
2: Ne, uh, ne, 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 je to. Je to... Je to farina, která s železnou pravidelností dochází na zápasy, které se rávají u vás na marketě. Co
0: chceš, bro? Jo, 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 jo. Nečej, řeknu. <laughs> tam jsou, tam jsou kablondy, no? Jo, jo. Oh, okay.
2: Pečka, má, já já bych chtěl tady tímto způsobem pozdravit jejího psa, nevím, Malinu nebo Okurku nebo tak nějak se jmenuje. Tak to. kolik Ale... se jmenuje ten pes?
1: Já nevím. Ale víš, kdo vám tam chodí,
2: kdo vám tam chodí, vám tam chodí jenom Peťa Opech.
0: A... Jediný, co tam máte, máte wi a jednu faninku a Peťa Opech tam, a Takže bys měl viděl, kdo to je.
1: A to nám stačí. To nám stačí,
2: no, přesně tak. A
0: já si myslím, že to stačí. Já to jsem se to na tu Wi-Fi ještě nepřipojil Ne, 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 pozdravím
2: pozdravím, pozdravím, pozdravím. Já taky ne. Pozdravím svoji ka, svůj faninku Kačenku. Woo! Woo! Takhle by to asi mělo stačit, ne?
1: Jo, já si myslím, že určitě. No a dáme další otázka na tebe. Jaký post si hrál, když jsi byl malý?
2: Huh, no, já jsem byl víceméně až do svých začátků v mužské reprezentaci, tam jsem ještě rok, dva, jsem hrál vlastně i vnitřní pole, hrál jsem spojku, Žil, šel jsem vlastně ve svého bratra, který je dodneška do dneška druhou metu národního týmu a myslím si, že. Co se týče jako defenzivní stránky, tak patří bez jako k jedním k špičce evropského baseballu. Druhý, druhý nejlepší po mně. Co jsem druhý nejlepší po Pěťovi, že hraje druhou metu. Ale jako dětko jsem hrál jako spojku víceméně a samozřejmě jsem nahazoval, poněvadž v těch mládežnických kategoriích háže většina, většina hráčů, kteří dohodí na domácí metu. Ale potom, jak jsem se začal s postupem času, se ze mě stal vlastně univerzál. Mike Griffin mě zval do národního týmu v kolonce Univerzálu, kde jsem mohl, zase, se mohl vlastně zastupovat jak zadní pole, tak infield a časem jsem se přesunul kompletně do toho zadního pole z důvodu toho, že v tom vnitřku, co si budeme povídat, byla absolutně nulová šance na to, že se tam jakýmkoliv způsobem procpat, poněvadž tam byl ještě na spojce Schneider ve svých nejlepších letech.
0: Je pořád nejlepší. No, on je
2: pořád nejlepší, jak i Martine promiň. Takže jsem se přesunul do zadního pole a zadní pole jsem začal hrát i, i v drací v klubu. Čirou náhodou vlastně, když jsme na poháru mistrů, se nám vlastně zranil Karel Hrušovský tehdy. A nebyl tam nikdo, kdo by tam mohl zaskočit, takže po mě hodili, po mě hodili za za dopolarskou rukavici a začal jsem hrát zadní poli. A od té doby tam jsem a tak nějak se s tím peru furt, no. Takže takhle.
1: Mm-hmm. Já si pamatuju, že vyprávíš docela často historku, kdy jsi byl mladý, jak si nadhazoval. Řekneš nám tu historku do éteru?
2: Určitě, tu se rád podělím ze všema, To je historka, kdy ještě draci hráli v zamilovaném hájku. A mě mohlo být, no řeknu, deset let. Třeba já jsem už v desíti, v devíti letech jsem hrál za žáky, takže kde už se nahazuje. A hráli jsme zápas, už si nevybavím přesně proti komu, ale samozřejmě byly tribuny plný rodičů, od všech hráčů, maminky nás pozbuzovali, aby jsme, aby jsme vyhráli a já jsem ten zápas začínal, házel jsem nějaký dva, tři inningy, řekněme, a v tom čtvrtém inningu se nějak přestalo dařit prostě, začal jsem házet boly, a já jsem byl... Vždycky, od že jsem byl takový nevrlej, takže jsem začal jako rukama. A mě to nebaví. To a mě to nejde. A on um, tam shodou náhod na vedlejším hřiště byl můj bratr a tehdy ten den nás tam dovezl můj tatínek. A Tatínek vyžaduje takovou poměrně velkou preciznost ve všem, co děláme. A pamatuju si to, jak dneska, kdy se tak blížil k tomu plotu, k tomu hrázení a ty ty maminky a pojď, Adi, a, a zabej, ještě to zvládneš, pojď, ještě dva auty zárem, opravdu, tak snažili se mě pomoct maximálně, jak to šlo. A potom přišel můj tatínek a uviděl, že mě to moc nejde a že jsem takovej jako... Já že rozhazuju rukama a dělám tam ze sebe blbca. Tak si pamatuju, že se pověsil na plot a na celý to hřiště přes všechny ty rodiče na mě zařval. Když ti to nejde, tak se na to viser! Okay. Takže to byla taková moje vzpomínka na mládí, na tatínka, na moje začátky házení. To se nám stalo samozřejmě i s bráchou ještě moc krát potom. A je to krásné, teď na to vzpomínám samozřejmě s úsměvem, ale tehdy to bylo trošku frustrující. A to je moje vzpomínka, no, na kterou jsem se ptal, myslím si, že to je ona.
1: Jo, jo, já vím, že e, tahle historka a e, nebo tvoje e, nebo hodnocení, hodnocující SMSky od tvého tačky e, nás bavily na spoustu e, reprezentačních akcí. Tímto zdravíme e, tačku.
2: Jedna z pěkných SMS, na kterou vždycky nás pomírá Peťa, když jsme prohráli v Třebiči, v třebiči. <laughs> tak nám přišla, jak jsme samozřejmě byli všichni špatní, prohráli jsme 2-1, prostě Třebič odehrál opravdu. Výborný zápas, jo. ten nahazovač nás naprosto nepustil k ničemu. A jenom byl to
0: cizinec nadazovač, nebyl jo, jo, to český jasno, nadazovač.
2: To je nutno podotknout. A jediný, co mě přišlo potom, tak mě přišla sms kde bylo Palm Beach, Miami Beach a Tře Beach. Tam se hraje dobrý baseball. <laughs> takže to bylo jediné, co jsme slyšeli, jo. takže opět vřelá slova z úst otce. No.
1: Super, díky Petře, k tobě Otázka od Ondry Blašky Jak jsi naložil s radou do života od Petra Jona že nemáš tolik žrát a chlastat?
0: Já ještě odkládám a ji posílám ještě dál ale samozřejmě Petru Jonovi děkuji za tuto radu jo, jo. A on mi pak psal jakože to to, ale že, že, jako že, že to psal jeho kámoš, ale já mu stejně nevěřím že, takže já mu pak chci poděkovat osobně za tuto radu do života
1: Jacob Florian se tě ptá, jak vnímáš to, že se do repre místo tebe dostali mladí kluci Asi si na No tak, na Pěťa, už je
2: studený, no to víš, už to prostě chladne, vole, starý tata, vole, už je takový. už to prostě dolů. ta výkonnost, no mladí, draví kluci, ne vůbec to, já vím, že to je otázka na Pěťu, ale znamenám to já. <laughs> uh, jestli myslí to, že na Tenerife se dostali mladí kluci, tak samozřejmě bylo to z důvodu, jak jsem už tady zmiňoval jednou uh, z důvodu, toho, že teď měl pracovní povinnosti, kvůli kterým se nemohl zúčastnit tady toho, tady toho soustředění. A na to konto samozřejmě bylo, jsme museli hrápnout dozad tady těch baseballových myší, myší, vidlích, 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 jo, a tady chudáků, chudáků a vesničanů, kteří si myslí, že hrajou baseball, ale se to tomu vzdáleně podobá. Zdávím Simona Drabelu. A proto, proto se tam dostal vlastně Simon, poněvadž tam byl tehdy jenom, jenom vlastně Martin Červenka Berry, který nemohl odch- odchytat všech pět zápasů, takže se tam vzal uh, mladý talent, kterým Lubka bez, bez pochyby je, no. Uh, Lubka, protože Adamu vymyslel jméno Luboš, takže mu říkáme Luboš. Já jsem totiž nevěděl, jak se jmenuje, když přišel poprvé na training a když se na mě podíval, tak jsem řekl, ty, vole, ty vypadáš jako Luboš. Takže od té by jsem mu říkal Luboš, no.
1: Petře, otázka na tebe uh, od Ondry Blašky. Je Lukáš jakkoliv dobrým moderátorem podcastů?
0: Ne, uh, tak není špatný, no.
1: <laughs> <laughs>
0: <laughs> zlepšuje se, jako že, myslím, že ty si vzal co? Ty si vzal ten druhý nebo třetí podcast? si udělal?
1: Třetí, myslím, no.
0: Třetí byl s, uh, počkej, já jsem poslouchal... Třetí, ty... S Filipem Smolu a s Márou Kupel Jo, všem, No, a pak si měl, vlastně měl sténery fecelý, že jo?
1: Uhum. a ještě uh, svět baseballistů jsem měl svět
0: baseballistů potom, no a tak to ten rife už jako ten první samozřejmě tam bylo vidět, že takže třeba Klausík, protože ten si prošel podcastem se mnou a ten to nějak už dělá, díl, tak ten uh, byl jakoby jako jakoby ne, se cítil lépe a pak už to ten rife už bylo hodně lepší než třeba ten první, co si myslím já osobně teda že ty první věci jsou vždycky takový těžší, si myslím a já si myslím, že dneska, dneska je to pecka
1: tak abych řekl pravdu, tak mě, mě i tvoje jako podcasty z toho mistrovství Evropy inspirovaly, protože jsem tam viděl velký potenciál v tom, že se dá by mnohem víc těch informací a těch pocitů, těch hráčů z toho dění, toho turnaje. Uh, což mi přijde jako mnohem zajímavější ve finále, než když se o tom napíše článek, uh, že je pěkný hotel pěkný počasí a vyhrálo se o dva body, uh, takže když se to takhle jako rozebralo ty půlhodinový podcasty s téma máš vždycky večer po zápase to dělal, myslím uh, tak si myslím, že to ty diváky hodně zajímalo a byl na to i dobrý ohlas, takže
0: jo, jasný, uh, jasný, tak je tam i dobré, že máme ty hráče vlastně a máš si můžeš vybrat nějaké dvojice, že jo. Samozřejmě pak i nás, koji nás byl 25, 20, takže no. pak už vlastně těch podcastů si myslím, že jsem dělal až moc, že, jo? že už jsem pak bral uh-huh. lidi, kteří už jenom, no, je nějak dobrý, že jsem si vlastně na začátku vzal nějaký, ale šlo tam vidět, že třeba, co někteří lidi říkají, takhle volně, když jsme v autobuse, tak se krotili, ale pak někteří prostě mluvili jako by, to, co si mysleli, což bylo jako hezké vidět. Ale určitě si myslím, že to je lepší napsat článek, že takhle slyšíš ty lidi, vlastně, co si o tom myslí a takhle večer už po tom zápase, když si jenom že hned po tom zápase, když to je Je to pár je motivní, motivní páry naštvaných a pak někdo řekne, no, tak to jsem prostě udělal takhle. A takže tady ty podcasty, protože já poslouchám podcasty do práce celou dobu. Joe Rogan, Ped McEfee, takže mě to vždycky baví, chtěl Než jsem to vždycky zkusit, chtěl jsem to vždycky, vždycky zkusit tohle udělat a myslím, že, jak říkal, že ten ohlas byl pozitivní na to. Vždycky 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 vždycky
1: Mm-hmm. Takže tě někdy můžem pozvat jako moderátora k nám do Ondeku?
0: Jasně, to jako... Já bych přišel s Peťou. No, uh, Ada bude ah. Ada <laughs> a bude přepinat kamery Takže, jo, jasně, tak jako já vím, tak, closing, closing je, tak je dobrý, vy to děláš to, takže když třeba bude chtít podcast někde z Ostravy, já tam budu, tak uh, proč to neudělat, nebo jako by takhle, já s tím nemám potíže, že jo, nějakou... Udělat si, zjistit nějaké informace a být připravený do těch, to si myslím. Mě by to i bavilo, tak já se chci rád jako povídat tady o těch bezboli věcí. Tak je to nahlédnutí, co vlastně tím, že to děláte, tak je to na takový náhlednutí, co ti lidi vlastně neví, nebo neví, nevidí, nebo nemůžou to vidět, protože tohle jsou názory hráčů. Že jo? Je to je jiný pohled na věc, je jiná perspektiva. Na věc, prostě. mm-hmm. Protože napsat článek, řízenou tak to, 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 ale tady, když se jako povídáš o tom a je to nahraný, nebo jako je, je to nahraný. Tak to jde lépe vystihnout jakoby, tu atmosféru a ten, než, nebo ten ani zvuk hlasu, jestli je naštvaný není, než když to napíšeš do článku.
1: Mm-hmm. Uh, já jsem vlastně začal vnímat uh, ten projekt, jakože je úspěšný ve chvíli, kdy uh, nebo že je o to zájem ve chvíli, kdy mi začali psát lidi sami od sebe, že by chtěli jít do podcastu, že se my mi... Do prvních pár dílů jsem musel kluky nebo hráče přemlouvat, ale po pár dílech mi zašli psát lidi sami, že by chtěli do podcastu rozebrat nějaký téma nebo co dělají. Třeba Míno ovesný, když rozhodl o tom, že se Extraliga bude zužovat na 8, tak psal, že by chtěli do podcastu, aby to tam vysvětlil, aby to tam rozebral, proč se tak rozhodl tak to beru, to beru uh, tak jako další náboj do toho, že v tom pokračovat a že je o to zájem, takže...
0: Tak je to že jo. tady tímhle právě tyhle rozhodnutí vznikají, tak hodně lidí neví proč a nejlepší je to tady v tom podcastu to vysvětlit, protože uh, že jo, kolikrát někdo, nějaký, někdo udělal nějaký rozhodnutí, Všichni se na to, ale pak, když ti ho takhle vysvětlí, tak řekneš, jo, má pravdu, my jsme taky jako v drakách měli něco, něco jsme tam řešili kvůli... Nočnímu zápasu s Rochama, myslím, že jsme něco nechtěli přesouvat, že tam byl Matěj Sanec, že měl svatbu. A prostě řekli, ne, to nebude a prostě nikdo nám neřekl, proč. Prostě řekl, že my to nechcem dělat. říkám, no a tak jsme všichni jako byli z toho zklamení. řekli, no tak on má svatbu, tak jako vyjídím stříc, tak není to každodenní věc. Ale pak prostě přišel člen výkonného výboru, vysvětlil nám to, proč to budeme takhle dělat. A my jsme řekli, jo, tak ono to stačilo říct dřív, jo. A přitom tady ty mm-hmm. podcasty jsou dobrá věc, tady tyhle rozhodnutí, nebo když se něco bude měnit, že někdo z, z výkonový výboru ČBA nebo něco udělá jednou, se k tomu přidá a, a vysvětlí tam, proč je tenhle důvod, místo toho, aby lidi nad tím přemýšleli a zbytečně si vymyšleli nějaké svoje teorie. Takže mm-hmm. to si myslím, že je výborná věc.
1: Takže tím jsem asi vyčerpal otázky, co přišly od našich diváků, tak kdybyste chtěli něco třeba našim posluchačům vzkázat do nového roku, nebo nějakou, nějakou, nějaký jiný vzkaz pro naše posluchače, tak budu jenom rád.
0: Samozřejmě, tak je to, říkal, že to bude 28. No, ne? Je to po, to, to vychází. Takže já bych všem posluchačům popřál vlastně šťastný nový rok. A kdo vlastně nehraje baseball, tak chodte na baseball, chodte podpořit ty hráče, protože my si to strašně užijeme, když je tam najednou víc lidí. Že? My to my jsme, Já si strašně moc... Uvě... Poslední době jsem si uvědomil, že vlastně lidi, co se přijou podívat na baseball, tak obětují dvě až tři hodiny svého života, aby se dívali na nás, jak hrajem. Takže za to jsem jim vděčný. A budu se snažit jakoby hrát, když už přijde, když budu hrát venku nebo doma tak předveslů nejlepší výkon, aby z toho měli zážitek, takže e, mladým hráčům píli, trénovat, vlastně věnovat se všem, všem sportům a šťastný nový rok, no, doufám, že to pandemie hned jako a, a uvidíme se na baseballu mřešti. Děkuju.
1: Hmm, Adame?
0: Ty tě, ty já jsem to řekl, že jsem to že to Adam,
2: Držel za sedničko, to bylo normálně. Ježíš Mará, to bylo hluboký pačko já jsem nečekal, že z tebe může vypadnout něco tak jako, Teďka ten nasadil tu vlačku tak vysoko, jako, že já musím dát nějaký pravý opak, takže hoší vy mladí ty <laughs> Vyserte se na to volet, je to se volet.
0: <laughs>
2: Petr to vystíhl. Já popřeju všem jenom šťastný nový rok. Všem bejsbolistům, ať se jim daří v nadcházející sezóně, mladí zkuste se prosadit co nejdřív, poněvadž já potřebuji někoho, kdo tam mě tam vystřídá, protože už na to nemám nervy. už <laughs> toho už bolí nohy, takže je ten už nějaký studený, takže začněte něco dělat. Matěj, ten začíná hrát golf, takže do centru, aký budeme potřebovat někoho. A my tam podklepneme ještě minimálně sezonku, Peťa za ten nároďák, ne? Sezónku minimálně, minimálně dáme, no a potom, potom se uvidí a jestli to tam vystoupá nějaká hvězdička z rad českých baseballistů mladých, hoši, tak rád smeknu svoji čepice, řeknu je to vaše.
1: Takže díky chlapi, že jste si udělali čas na tenhle podcast, takhle během svátků. Přeju vám, oběma má to nejlepší do nového roku a chtěl bych poděkovat i divákům, že vás baví naše podcasty, že je posloucháte a doufám, že budete poslouchat i v příštím roce. Díky moc a ahoj. ahoj. Mějte se.